0: Muy buenos días, mis amigos desde Ibagué, Emilsen, Guauque, Lara. Hoy acompañándolos con la continuación de la lectura del libro Las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo, de John Maxwell. Pensamiento del equipo de trabajo. Cuando usted lo ve, puede agarrarlo. ¿Cómo ser un mejor miembro del equipo? ¿Cuál es la visión de su equipo? Usted se sorprendería de cuántos individuos son parte de un grupo de personas que laboran juntas, pero que no saben con claridad por qué lo hacen. Por ejemplo, ese era el caso cuando llegué a dirigir la iglesia Skyline en el área de San Diego. El consejo de la iglesia se componía de doce personas. Cuando nos reunimos por primera vez, pedí a cada uno que expresara la visión de la iglesia y obtuve ocho respuestas diferentes. Un equipo no puede ir adelante con confianza si no tiene una brújula que indique el norte. Como miembro de su equipo, usted necesita un entendimiento claro de su visión. Si el equipo no tiene visión, entonces ayúdelo a desarrollar una. Si el equipo ya encontró su brújula y su rumbo, entonces usted debe examinarse personalmente a la luz de eso para asegurarse de que se corresponden bien. Si no es así, tanto usted como sus compañeros de equipo se frustrarán. Y quizás a todos les caiga bien un cambio. ¿Cómo ser un mejor líder del equipo? Si usted es el líder del grupo, entonces es el responsable de comunicar la visión del equipo y mantenerla continuamente ante la gente. Eso no necesariamente es fácil. Jack Wills, ejecutivo en jefe de General Electric, comentó, Sin duda alguna, el trabajo más difícil que enfrentamos ha sido y continúa siendo comunicar la visión y la atmósfera alrededor de ella. He conocido personas a las que se debe mostrar clara, creativa y continuamente la brújula del equipo. Siempre que me esfuerzo por proyectar visión con los miembros de mi equipo, utilizo la siguiente lista de control. Trato de asegurar que todo el mensaje de la visión tiene. Claridad. Da entendimiento a la visión, las respuestas que las personas deben conocer y lo que usted quiere que ellas hagan. Conexión. Une el pasado, el presente y el futuro. Propósito, da dirección a la visión. Metas, da objetivo a la visión. Sinceridad, da integridad a la visión y credibilidad a quien la proyecta. Historias, dan relaciones a la visión. Desafío, da fortaleza a la visión. Pasión alimenta la visión. Ejemplo, da responsabilidad a la visión. Estrategia, da proceso a la visión. Utilice esta lista de control la próxima vez que usted se disponga a comunicar la visión a su personal. Asegúrese de incluir todos los componentes, y creo que su equipo encontrará la visión más accesible y la adoptará con más gusto. Si así pasa, usted verá que todos tendrán mayor dirección y confianza. 8. La ley de la manzana podrida. Las malas actitudes arruinan al equipo. Cuando era niño me gustaba el básquetbol. Todo empezó en cuarto grado cuando vi un partido de básquetbol universitario por primera vez. Me cautivó. Poco después papá puso en el garaje un tablero con canasta para que yo jugara. Desde ese día hasta que entré a la universidad se me podía ver generalmente practicando mi lanzamiento y jugando en esa pequeña cancha casera. Para cuando entré a la universidad, me había vuelto un buen jugador. Me inicié en el equipo juvenil como novato y cuando estaba en segundo año, nuestro equipo tenía un récord de 15-3, el cual era mejor que el universitario. Nos sentimos orgullosos, quizá demasiado. Digo esto por algo que ocurrió en mi segundo año en el colegio. Una de las tradiciones del equipo era que nuestro entrenador, Don Neff, diera boletos de básquetbol del estado de Ohio a algunos de los jugadores que habían rendido. especialmente bien durante la temporada. Esos jugadores eran casi siempre de los últimos años y estaban siempre en el equipo universitario. Sin embargo, ese año fui uno de los jugadores a los que se les ofrecieron boletos. ¿Cuál fue mi respuesta? ¿Estaba agradecido y fui humilde por el reconocimiento del entrenador Nef. No, le manifesté que debería a los jugadores juveniles jugar contra los universitarios por todos los boletos. Sobra decir que él no permitió que se jugara ese partido. Al año siguiente, los críticos que seguían el básquetbol universitario en Ohio pensaron que nuestro equipo tenía oportunidad de ganar el campeonato estatal en nuestra división. Me imagino que se fijaron en los jugadores que volvieron como mayores del equipo universitario del año anterior y veían el talento que estaría saliendo de los juveniles por lo que se imaginaron que seríamos un puntal. Y teníamos mucho talento. ¿Cuántos equipos de colegio finales de la década de los 60 podían asegurar que casi todos los jugadores podían hacer caer bruscamente el balón por encima de la canasta? Sin embargo, la temporada resultó muy diferente de las expectativas de todos. De mal en peor. El equipo tuvo problemas desde el principio de la temporada. Éramos dos en el equipo juvenil que teníamos el talento de iniciadores, John Thomas, quien era el mejor rebotador del equipo, y yo, el mejor encestador. Pensamos que el tiempo de juego se debería basar, se debería basar estrictamente en la habilidad y nos imaginamos que merecíamos nuestro lugar en el equipo. Los mayores el año anterior también habían tenido que sentarse detrás de los mayores de ese año pensaban que debíamos pagar el precio y esperar. Lo que comenzó el año anterior como una rivalidad entre el equipo juvenil y el universitario se convirtió en una guerra entre los juveniles y los mayores. Cuando practicábamos la refriega era de unos contra los otros. En los partidos, los mayores no hacían pases a los juveniles y viceversa. Hasta llegamos a juzgar nuestro éxito, no porque el equipo ganara o perdiera, sino porque las estadísticas de los juveniles eran mejores que las de los mayores. Si anotábamos más, pasábamos más o ganábamos más rebotes que los mayores, entonces pensábamos, ¿qué habíamos ganado? el partido, sin el que importara el resultado contra nuestro adversario. Las batallas eran tan feroces que al poco tiempo los juveniles y los mayores ni siquiera trabajaban juntos en la cancha durante los partidos. El entrenador Neff debió separarnos. Los mayores iniciaban y cuando se hacía necesaria una situación, él no ponía a jugar a un juvenil sino a cinco. Nos convertimos en dos equipos de turno. Lo recuerdo exactamente quién inició la rivalidad que dividía nuestro equipo, pero sí recuerdo que John Thomas y yo adoptamos desde el principio. Siempre he sido un líder y cumplí mi parte de influir en los demás compañeros del equipo. Por desgracia, debo confesar que llevé a los juveniles en la dirección equivocada, lo que comenzó como una mala actitud en uno o dos jugadores, hizo que la situación se volviera un caos para todos. Para cuando estábamos en lo más reñido del programa, hasta los jugadores que no querían tomar parte de la rivalidad, se afectaban. La temporada fue un desastre. Al final terminamos con con un puntaje mediocre y nunca nos acercamos a lo mejor de nuestro potencial. Esto es solo para mostrarle a usted que las malas actitudes arruinan al equipo. Esa es la ley de la manzana podrida.